0: Välkommen till våran podd, Kristina Eivergård.
1: Tack så mycket. Kul att vara här. Vem är du? Jag är en 65-årig trebarnsmor idag med vuxna barn. Två barnbarn. Farmor är jag också. Som kommer från Västerbotten ursprungligen. Och som 1979 var klar sjuksköterska. Gick min utbildning i Boden. Och därefter har jag jobbat på väldigt många olika ställen. Jag är specialutbildad i operationssjukvård och i psykiatrisk vård. Och jag har också en lärarutbildning. Så att från 1986 så har jag undervisat väldigt mycket kombinerat med att arbeta ute i praktiken.
0: Och då har du undervisat blivande sjuksköterskor
1: Blivande sjuksköterskor, mm. ja. Och en viss tid också inom gymnasieskolan, alltså undersköterska mm. Ja, just det. Yeah.
0: Precis. Ja, vad spännande.
1: Ja, det har varit jättespännande faktiskt. Mitt första jobb det var i Uddevalla som vårdlärare där. Mm. Och det var jättekul att vara på den skolan. Sen har jag fått barn som sagt var och så har det hemma hemmaledig i omgångar, jobbat natt inom eldomsorg. Men så, så har jag faktiskt framförallt koncentrerat mig på psykiatri. Mm. Ja. Så att psykiatri är det som ligger mig mest varmt om hjärtat och det har jobbat med de sista åren och som jag också har forskat i. Mm. Ja.
0: Just det, för... För det var det jag tänkte, oftast när jag har doktorander som är med på podden eller folk mm. som har doktorerat, då är ju de yngre än du. Men du har en lång både yrkes- och akademisk karriär mm. bakom dig. Liksom, så. Mm. För du har skrivit en, en avhandling som vi ska prata om idag som heter Språkets makt. Yeah. Och som handlar om hur personal pratar om patienter inom psykiatrin. Yeah. Mm. Eh, vilket jag tycker blev jättespännande när jag hörde att det fanns en sån eh, undersökning. Mm. Men vad, eh, vad fick dig t- vilja titta på just det? På det där hur personal pratar?
1: Alltså jag tror att upprinnelsen det kom av att jag arbetade inom akutpsykiatrin i Östersund där jag har bott i 25 år. Och att jag där började fundera över vad är det vi frågar patienterna egentligen? Vad är det vi, vi koncentrerar oss på när de kommer in till, till oss i akutsjukvården? Sen så läste jag en undersökning. Som fann att man hade frågat barn till 7 till 12 år om de hade varit utsatta för någon form av sexuella trakasserier eller övergrepp eller någonting. Och man fann att det var fler pojkar än flickor som svarade att de hade varit utsatta. Och då började jag tänka, de här pojkarna, vart tar de vägen? Varför frågar vi aldrig män som kommer in till sjukvården om de har varit utsatta för någonting? Vi tar för givet att de är förövare. Och där börjar liksom mitt intresse för hur frågar vi? Vilka ord använder vi? Vad är det vi fångar in egentligen när vi möter människor? Prata med dem. Resonera med dem. Att vi har så mycket förutfattade meningar att det kanske styr väldigt mycket av det vi sen ser uppfattar, ja, observerar, dokumenterar. Om inte jag frågar dig om någonting, om du kommer till mig, jag mår dåligt på något vis. Och så frågar inte jag någonting runt omkring det som du... Jag släpper inte in ditt dåliga mående, utan jag frågar andra saker som styr åt ett annat håll. Ja, då kanske inte du kommer till att överhuvudtaget... Berätta om det du egentligen vill, för det känns inte ah, okej okay att göra det.
0: Ja, eller egentligen två saker. Det ena är att jag kanske inte får möjlighet att prata om det jag tycker att jag vill prata om. Mm. Men det andra är att jag inte får någon hjälp att formulera det som jag känner men har svårt att formulera. Exakt. Mm.
1: Och ställer vi då inte till frågan till de här gossarna. Hur har du det hemma? Har du råkat ut för någonting? Har, har någon begått något övergrepp mot dig? så kanske de överhuvudtaget inte talar om det. Medan när det gäller kvinnor, flickor, då frågar vi om de har varit utsatta. Och där börjar det här fundera över, vad säger vi egentligen? Så att 2009, då fick jag möjligheten att gå doktorandutbildning, alltså att börja forska på det här. Och jag bestämde mig tidigt att jag ville spela in vad vårdpersonal säger under rapporteringar och under ronder. Mm. Läkare också sitter med. Och det gjorde jag. Jag gjorde inspelningar inom tre olika verksamhetsområden. Allmän psykiatri, ett antal avdelningar. rättpsykiatri, ett antal avdelningar. Och kommunal kommunalpsykiatri på lite olika boenden helt mm. enkelt. Och det här blev en ögonöppnare för mig faktiskt. När jag noterade att det språk man använder inom psykiatrin när man talar om patienterna är ett genomgående, värderande språk.
0: Och och vad vad menar du då med värderande så att säga?
1: Utifrån vissa, dels föreställningar kring genus. Och föreställningar kring hur man tycker patienter bör vara. För att antingen vara bra patienter. Mm. Eller mindre bra patienter. Ja just det. Ord, uttryck som. Ja men hon, Han är så social. Han har varit ute och ätit i matsalen. Ja men vad bra. Då kanske vi kan skriva hem honom. Mm. Eller hon är, är så fräsch. Och hon har varit hemma hos sina föräldrar nu. Ja men jättebra. Då, då kan vi skriva ut henne också. Eller. Å andra sidan, ja men det är en sån jättejobbig och manipulerande patient. Och de här orden det skapar ju bilder i huvudet bor, på ja, de som man lyssnar.
0: Om med manipulerande till exempel. Ex- det, det, man får eller, väldigt eller jobbig, m- aha, just eller
1: trillskande, eller svärmorström mm. som någon också blev omtalad om. <laughs> alltså det skapar ju bilder hos de som lyssnar. Mm. Och de här bilderna de sitter kvar i huvudet. Tror jag. När man kommer ut och möter patienten sen.
0: Just det. Precis. Nu ska jag gå och dela medicin. Och här Just det här var den där manipulerande. Och här, ja men
1: här var ju den där fräscha. Mm. Just det. Mm. Precis. Så att, med det sagt så tänker jag att. Språket. Med språket så. Reproducerar vi. Vi för vidare med ett antal föreställningar. Och tankar. Och med språket. Så, så tänker vi också att det skapar någonting inom oss själva helt enkelt. Och det där tycker jag väl är, är... Jag kan se att det är problematiskt. Och när jag var klar med avhandlingsskrivandet så blev jag lite tveksam. Ja men, jag har gjort den i inspelningar på flera olika avdelningar. Ja, och jag ser det här generellt på de olika avdelningarna. Men stämmer det egentligen? överens med verkligheten. Och då har det varit bra att arbeta som lärare för sjuksköterskestudenter För när de är ute och gör sin praktik, då har jag kunnat fråga studenterna efteråt, liksom, hur ser det ut, vad säger man, hur pratar man om och hur bedömer man patienterna? Då får jag en bekräftelse på att det här stämmer faktiskt, det, finns det. det här är väldigt vanligt.
0: Alltså det är inte vilka tillfällen som helst du har studerat, utan du har ju studerat de formella vårdtillfällena som är överlämningar och ronder där man, där man gör liksom medic- där man p- verkligen pratar om sin kärnuppgift mm. och patienten som, som, som patient. Det är inte fika eller bussresan till och från jobbet där man går och avlastar sig till kollegor. utan det är i det här just det professionella samtalet.
1: Det professionella och som då ska vila på vetenskap eller beprövad erfarenhet och här finns det väl då erfarenhet men om den är beprövad (laughs)
0: vetenskap (laughs) ja ja,
1: men precis är den beprövad utifrån då hur vi vet att patienter behöver bli bemötta och omtalade och så vidare tveksamt
0: tveksamt ja men du hade, har också tittat lite, du tittade på det här med kön och genus. Mm. Kunde du se skillnader i hur, hur de här värderingarna såg olika ut?
1: Jag kunde göra det faktiskt. Jag skulle behöva ett mycket större material egentligen mm. för att liksom verkligen uttala mig om det är skillnader. Men till exempel betyd, ordet fräsch. Mm. Det var förknippat med kvinnor. Social och trevlig förknippat med män. Och det här Följer ganska mycket liksom, det man i genusteori säger är förknippat med hur vi f- föreställer oss män man, och kvinnor. Manligt och ja, kvinnligt, precis. Kvinnor söta fräscha, måna om sig själva och så vidare. Så en man han ska vara social och utrotningsriktad och så vidare.
0: Hur var det med manipulerande?
1: Manipulerande, det var framförallt så, så hänger det vid när det gäller kvinnor som då Ofta har fått en diagnos som borderline eller personlighetssyndrom. Just det. Och det är väldigt, väldigt sorgligt för det finns forskning som visar att begreppet manipulerande är ett, det är ett komplext begrepp. Man bör inte använda det alls därför att de flesta människor de söker hjälp när man vill klara sig och överleva. Är man manipulerande? Då kommer man kanske inte till vården, då kanske man har en typ av beräknande personlighet där man verkligen vill vinna fördelar och det gäller inte de patienter som kommer till vården, de vill bara må bra.
0: Och, och, och i så mått då så borde väl att vara social och trevlig vara klar risk för manipulation?
1: Ja, ja, andra ja, ja, exakt.
0: <laughs> I så fall. Så kan
1: man säga. Mm. Men
0: fanns det några tydliga här mer negativa ord som man eh, gav på män?
1: Egentligen inte så mycket negativa ord så. Kan liksom, eh, vad tänker jag på nu för ord? om någon har varit slarvig inte sköter sitt rum inom rätt psykiatrin för där är det ju så många fler människor som vårdas mm. men om man inte har skött sitt rum inte riktigt sköter sin hygien och så vidare och sånt, så kan man liksom slarvig mm. eller eh, inte utmanande utan nu söker jag efter ett ord som jag inte
0: provocerande
1: Mm. Men det kan vara kvinnor också. Men det kan vara kvinnor Mm-mm.
0: också. Men jag tänker också just det där slärvigt. Är det värre för en kvinna att vara slarvig mm. än för en man?
1: Jag tycker nog att jag märker i de gånger man har uttryckt det kring kvinnor också så är det mer negativt. Mm. Jag kan väl tycka att männen inom rättspsykiatrin, de kommer undan mm. lite grann. De kom också undan om, om det visade sig att de hade smugglat lite läkemedel och så vidare och sånt, så kunde det också vara så att lite ryck från vårdpersonalens mm. sida. Medan kvinnorna, det tycktes som att man var mer hårt hållen mm. på något vis. Man får inte göra avsteg helt enkelt. Har hon klätt sig utmanande?
0: Just det, precis. Kommer frågan. Mm. Var det generellt så att man var mer eller mindre negativ till det ena eller andra könet, eller genuset?
1: Alltså, lite svårt att mm. säga utifrån det här. Det, det kan jag faktiskt, inte, inte utifrån mitt material kan mm. jag inte uttala mig om det faktiskt. Sen vet jag att det finns studier forskningsstudier som visar på att man på en del ställen tycker att det är svårare, jobbigare att Vårda kvinnor mm. än män.
0: Vi ser ju det... Vi har ju uh, gjort den här tvångsvårdsundersökningen... ...som vi släppte under våren här. Um, där kan vi också se att... ...kvinnor upplever tvångsvård mer negativt... ...än vad män gör. Mm. Uh, de, de är mer liksom plågade av hur det går till... Och stämningen där, de är mer otrygga och sådär. De har ett lägre förtroende för det. Det det var genomgångs- oavsett diagnos. Sen är det dessutom förstärkningar på vissa diagnoser som som de här du nämnde. Men som, som kan vara lite mer typ som kvinnor oftare får. Såg du några skillnader i de här olika vårdmiljöerna? Du hade kommunal psykiatri, du hade rättspsykiatri och vanlig psykiatri. Ja, vanliga all-
1: allmän psykiatri. Ja, alltså den stora skillnaden var ju just det som vi säger. I rättspsykiatrin så är det i huvudsak män. Ja. I allmän psykiatrin både kvinnor och män. Inom eh, den kommunala psykiatrin, det som var intressant där och det som klart utgjorde en skillnad det var att där hade man Inga, inga läkaronder. Utan men. det var bara, bara liksom samtal, diskussioner, vårdpersonalen emellan. Det, det var mer, vad ska jag säga, <här>. det var faktiskt en personal som uttryckte det så. Det här är som ett, ett kökssamtal. Man tänker att man sitter liksom, kring köksbordet över en ruteduk och resonerar om hur, hur vi ska, <här>
0: hur ska ta gå hand om barn. saker. Ja, precis. <här>
1: och det, det, det genomgående, slående där var väl att man hittar liksom inga hållhaka för vart finns det här vetenskapliga tänket. Lite ja, svårt det. även inom allmän psykiatri och rättspsykiatri. Eftersom man inte egentligen inte uppehåller sig så väldigt mycket i kring patienternas mående. Och hur vi ska behandla eller hjälpa det. Nej, nej. Man pratar inte så mycket om... Hur, hur var det nu när Kalle kom in och var deprimerad? Mm. Jo, han kom in och då var det så här. Han sov så här och så här. Han orkade inte med det här och det här. Nu har det gått tre dagar och vi ser en förbättring när det gäller det här och det här. Och det här. Inte så mycket sånt, utan väldigt mycket det här vardagliga. Ja, men han går ut. Han är glad och nöjd. han är trevlig. Och inte så mycket av det som jag hade önskat. Lite mer konkret. Mm. Hur hjälper vi den här Personer med just ångesten, depressionen.
0: Det där är jättespännande för att särskilt när vi har tittat på tvångsvård så är ju upplevelsen från patienterna att de inte riktigt vet vad de... Vad de, de tycker inte att de gör någonting mm. när de är där. Att vården inte består av någonting mer än att man är där och måste ta vissa mediciner. Så att mm. de får ju inte heller någon liksom dialog om, om just det här, vad är tanken? Vi har gjort de här i aktagelserna. hur tänker du kring det så att man kan börja liksom reflektera kring vad som hänt, vad vi håller på med och vart vi vill, eller vart jag skulle vilja det där saknar man ju väldigt mycket så att
1: uh... det förvånar mig mm. att jag såg det inom allmän psykiatrin också faktiskt det, det förstår jag jag hade nog förväntat mig mm Trott. jag har jobbat själv så mycket mer så jag hade väl trott att vi gjorde det på ett annorlunda sätt. Liksom. Ja. När jag skrev min magisteruppsats en mm. gång i tiden, då gjorde jag faktiskt tio stycken patientintervjuer av hur det var att komma som patient till psykiatrin. Och då var det faktiskt flera patienter som uttryckte att jag förstod egentligen aldrig varför jag blev inskriven och jag fattade inte vad de gjorde med mig där och absolut inte varför jag blev utskriven.
0: Nej, ja, just det, vad hade hänt som gjorde att jag plötsligt inte behövde vara Exakt. där. Exakt.
1: Och då kan man fundera, <laughs> ju fundera, handlar det om att vi inte, vi sätter inte ord på det som är patienternas mående.
0: Nej just det. Och framförallt så får patienterna inte vara med och göra det. Nej. Nej.
1: För de är ju aldrig med liksom, på, på de, ronden.
0: Eller överlämningar raporin. och sådär. Nej, nej. Mm.
1: Och där kommer man väl till liksom, en, en stor del av det, det som finns i min avhandling. Och det är ju så här med diskurser. Ah, ja. Vad gör diskursen för hur vi kan både tala om men också arbeta med patienterna?
0: Och diskursen, hur ska vi översätta det då? Det är liksom hur man pratar om vad vi håller på med.
1: Hur man pratar, hur man gör, hur man tänker. Diskursen innefattar egentligen allt.
0: Både görandet och pratandet görande, och tänkandet. Pratandet, mm, ja.
1: mm. Och att i, i det här så finns det en ganska då, kan man se, jag, en ganska stark formation där Sykratyn värnar om sitt sätt att tänka uttrycka sig, tala om patienter och tillstånd. Och att då släppa in patienter eller närstående, då blir det lite, lite svårt. Ja. Och jag kan säga att eh, diskurserna är lite annorlunda när det gäller öppen vård till exempel. Där sitter man tillsammans med en patient och gör upp vården tillsammans mm. med patienten och ibland närstående anhöriga med inom slutenvården, det är där den här diskursformationen blir så stark och där man då har, om man tittar på gamla journalanteckningar till exempel så ser man att man uttrycker sig ganska likt idag hur man gjorde för 75 år sedan kring patienter.
0: Mm-hmm. Lite
1: ord utbyta. utbytta.
0: Men det handlar om samma typ av iakttagelse ja, och uh, ex- samma saker som är viktiga. Ex- exakt.
1: Ja. Då var det ofta om patienten var snygg och det var liksom om mm. de skötte sig, skötte sig hyg- <laughs> hygienmässigt ja. sett. Eller om de var lugna, patient och så vidare. Vi har lite andra uttryck idag. Men någonstans så finns det en kärna av lika och där har vi liksom den här diskursen någonstans som vi släpper inte in så gärna mm. någonting som vi tycker är lekmän. Och det kanske har att göra med att psykiatri är oerhört svårt. Det finns inga fasta metoder. Det, finns liksom inte, det går inte att mäta sig med kirurgin eller Ett sår blir
0: infekterat och det kan vi undvika så här. Ja, Exakt. Mm.
1: Utan här handlar det om att du ska möta en människa och försöka förstå vad, vad är det du bär på för problem och svårigheter och vad kan jag göra för att hjälpa dig. Vad,
0: mm.
1: vad kan jag hjälpa dig med?
0: Just det. Och att det också blir viktigt i det att pa- patienten och de anhöriga upplever att systemet de skuffas in i är begripligt mm. på något sätt. Ehm, just det. Och då är ju språket verktyget för att skapa begriplighet. Absolut. Mm. Det var en patient som med erfarenhet från rättspsykiatrin som beskrev just det där att man. När jag kom till rättspsykiatrin så var jag tvungen att göra mig av med om alla mina egna tankar kring de upplevelser jag haft. Utan mm. jag var tvungen att försöka förstå hur professionen tänkte kring det de tyckte att de såg att jag upplevde. Och så var det på den spelplanen som all, all, all vård bedrevs. Exakt. Och det här andra, att jag själv skulle skapa en bild av vad jag varit med om och hur, hur jag fungerar. Det fick jag göra sen. Mm. Säga, efteråt.
1: Mm, mm. Och det, det är det jag menar, det kärnan i det hela. Mm. Patienterna måste förhålla sig till vår Just
0: verklighet. Det. Precis. Och det är väl därför också det blir svårt att skapa sånt här som vi då i, en, i vår värld pratar om med brukarinflytande och så. Mm. Att när vi bjuds in till det där så bjuds vi ändå in till en, en diskussion där man inte använder vårt språk eller värderar våra erfarenheter eller upplevelser.
1: Mm. Precis, och det här får ju konsekvenser. Det får ju konsekvenser för ja, men alltså hur mycket vårdpersonal kommer inte ut och är utbildade och blir frustrerade efter ett tag. Det för att det, man man, man får, får inte möjlighet att arbeta som man skulle vilja göra, för det finns någonting som begränsar.
0: Ja, just det. Uh, f- För det är väldigt få av dem som utbildar sig i de här yrkena som har det här framför sig och ser att jag ska få sitta och prata med mina kollegor om hur vi värderar patienterna. Det är nog inte det som är driven när man söker sig dit. Men det är där man då tvingas in.
1: Precis. Och för patienternas del så blir det ju stora konsekvenser man man känner sig inte inte bemött på ett... På det sätt som man skulle behöva
0: helt enkelt. Ja, tack. just det. Och då är det liksom systemet som skapar det bemötandet. Inte bara den enskilda människan i det enskilda tillfället utan systemet har redan lagt en stor hemsko på sig själv. Att ja. inte, Kan inte möta människor egentligen. Ja. Ja.
1: Precis. För en, enskilda, vårdade, sjuksköterskor, läkare <gårdare> har haft ett väldigt gott hjärta och vill väldigt mm. gott.
0: Just det. Precis och det är ju också vanligt när vi hör, pratar med patienter att det som sen har gjort skillnad är att det är någon som särskilt har brytt sig. Mm. Som har, och det kan ju ibland vara personkemi men det kan ju också vara att någon faktiskt tänker att här måste jag öppna dörren på riktigt.
1: Exakt, och det är precis som du säger, många patienter som beskriver just det där, att det finns någon vårdare, någon någon som har gått lite utanför ramen och mött upp på ett annat sätt.
0: Men det är ju lite lustigt att det ska vara att gå utanför ramen. Ja, det är sant. (laughs) Man kan ju tycka att i bästa fall är ju det där en yrkesskicklighet inom ramen. Men, men, Men gått utanför det vanliga på det
1: vanliga, men gör det på ett sådant sätt att man ändå får tillhöra. Ja, just det. <laughs> för det, det är ju ja, just då, det, för
0: går du helt utanför ramen, då får du ju inte vara kvar.
1: Och då blir man inte lyssnad på. Nej. Om man sitter på en rond eller rapportering. Och till exempel börjar i fel ände, Börja att hålla om, som jag gjorde en gång, en patients fysiska besvär och kopplade det till det psy- psykiska mm. måendet. Det här är en psykiatrisk avdelning, säger jag <laughs> Vi börjar inte med kroppen, det får de ta hand om på andra sidan gatan.
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Den här starka diskursen som du säger, eller liksom det här att man möter en vård som har en idé om sig själv som mm. gör att det blir svårt att, att få in annat. Hur har det där uppstått, tror du, att det har blivit så? Är det någon som sitter och vill att det är så där, eller har, vi, har det råkat bli så?
1: Alltså jag har ju, när jag har forskat och så vidare och sånt så har jag lutat mig väldigt mo- mycket mot Michel Foucault. Mm-hmm. Han var kan säga, filosof filosofidhistoriker överhuvudtaget. Och han har skrivit väldigt mycket om makt, han är död idag, makt och diskurser och hur diskurser på olika sätt... Det drivs fram av det man skriver, det man gör, det man talar om. Det, det formar diskurser som, som sen vill behålla sin makt helt enkelt. Och han beskriver jag säga, institutioners födelse bakåt i tiden. Och beskriver då bland annat då psykiatrin att när de stora sjukhusen skapades så var det en idé att man skulle samla väldigt många patienter på en och samma plats för att undersöka finns det några Symptom som är likartade och så, tecken så att jag kan placera mm, människor på olika sätt. Vad kan vi göra med dem och så vidare och sånt. Mm. Och här tror jag liksom att det här det man då skapar och ser när läkaren, forskaren, vetenskapsmannen står där och tittar och iakttar och så vidare. sånt, Då formas det här att ja, men jag ser, jag förstår, jag kan det här. Och patienterna, då, om vi går tillbaka till liksom, långt tillbaka några hundra år, mm. ansågs ju helt galna utanför De blev ju bara underlag
0: i min kunskap ex- om sådana ex- som de.
1: Exakt. Ja, mm. Och. Det tror jag, det har man inte gjort upp med utan Nej. det här har man liksom befäst på något vis.
0: Ja, man befäster i, det i, i massa saker som väl på, på många sätt kan ses som goda utvecklingar alltså i kvalitetsregister. Ja. Alltså det, det är ju klokt att tänka att om vi samlar mycket kunskap så kan vi dra lärdom. Men det blir ju också att det är vi som behåller makten över att det är vi som kan bestämma vad du är för en när du kommer till oss. Mm. Inte du som hjälper oss att förstå vem du är. Nej. Um, Just det, så man har inte balanserat emot det som jag kan tycka är vårdens formella samhällsuppdrag. är ju inte att läkarvetenskapen ska vara skicklig utan att folk ska kunna må bra trots att de har haft å- åkommor. Så att säga.
1: Exakt, och man måste inse att psykiatrin är, det är så komplext. Vi kan inte rönka sig i någon år. vi kan Nej. inte ta ett blodprov och se i någon år. Vi måste mötas och vi måste försöka förstå.
0: Just det. Sen är det ju en illusion att tro att man inom andra vårdområden kan göra, bara dra, ta en röntgen och sen veta och så blir allt bra för att ju, och framförallt ju mer olika åkommor du har mm. samtidigt så är ju det där behovet av sammanhang och vem är jag blir ju viktigare och viktigare för mm. varje krämpa som tillkommer. Liksom. Mm. absolut. Men som sagt, psykiatrin är, är ännu lite mer speciell eftersom den är komplex till sin natur. Ja, mm. Just det.
1: Exakt. Och där, det jag tänker tillbaka på den tiden vi, vi, vi hade en, en, en uh, mer teambaserad vård. Mm. – Jag skulle nu önska mig tillbaka till den tiden igen istället för som idag när det var en vård som är uppdelad på diagnoser.
0: – Och också att varje profession har sitt mottagningsrum. – Mm. Men där kan man ju se lite inom psykiatrin att man börjar ju faktiskt titta lite mer på det FACT-teamet, att man blandar och där man också kan ta med en peer-supporter i det där teamet som kan vara förebild och sådär. Det finns ju, man börjar nog nosa lite på det där. Men du, jag tänkte på en sak, när du undervisar, Hur hur glada blir dina studenter när när du berättar om sånt här? Blir de så här, åh nej, vad har jag valt för bana? Eller vad tänker de?
1: Alltså så här är det väl. När jag talar med studenter som ska ut och ha grundutbildning och som inte har varit i psykiatrin förut och så. Då är mitt fokus att hur förstår vi människor? Hur kan vi möta människor? Hur kan vi förstå dem? Då försöker jag att tagga ner helt enkelt organisation och sådana saker utan mer liksom hur ska du som sjuksköterska agera för att möta människor, förstå mm. människor helt hur enkelt möter alltså, Hur möter man? Mm. Ah, okay. Sen när de kommer tillbaka och vill gå sin specialistutbildning har varit ute och mm. arbetat i psykotinerna och annat då kan man dra igång och verkligen liksom fånga in erfarenheter reflektera över dem, titta, kan man tänka på något annat sätt? Vad säger forskning kring just det här sättet att jobba på? Mm. Då, då kan man väcka någonting annat. Men jag är lite rädd för att, jag vill inte att grundstudenter ska se allt det svåra. Utan jag vill att de ska Nej, förstå det. hur de kan möta människor.
0: Men det är väl också lite så att man, för att kunna lära sig någon bra teoretiskt så behöver du också ha någon slags reservoar av erfarenheter. Mm. Och då måste du ha varit ute och sett känna efter hur det känns att möta människor. Eh, och sen kan du problematisera det utifrån olika teorier. Mm. 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 Låter klokt.
1: Man vill inte skrämma bort människor.
0: Nej, men... Jag tror att du å andra sidan skulle kunna skrämma bort dem även om du liksom peppar dem med en massa positiva, för mycket positiva ja, teorier. För, att då, blir heller, för att på, då blir det för mycket att tänka på. Då blir det inte det där mötet ändå. Nej, ja, det.
1: Det, det är sant.
0: Så det är mer liksom graden av teoribygge som inte får vara för stort i början. Ja, så tänker jag.
1: Mm. Och inte minst att många som inte har varit och arbetat inom psykiatrin eller mött det överhuvudtaget. Bär på föreställningar om människor som farliga. Och,
0: mm.
1: och det gör väl även studenter
0: all... som har valt banan. Har de också förförståelsen? Om de
1: aldrig har varit i psykiatrin så har de ofta en sån mm. förförståelse. Har de varit och arbetat eller själva varit patienter? Ja, just Vilket det. Jag också... Vilket ganska det...
0: många i Sverige har varit. Du, jag <laughs> ja.
1: har, under årens lopp så brukar jag, liksom innan jag startar en kurs på grundutbildningen ber dem skriva lappar eller, mm. och lämna in liksom hur de, vilka förväntningar de har och vilka föreställningar de har. Och då brukar jag se att kanske 10% av en grupp har egen erfarenhet mm. av att vara patienter. Precis. Så det är väldigt vanligt. faktiskt.
0: Ja, och kanske extra viktigt att de också får regna sig åt det.
1: Ja, och de blir ofta väldigt duktiga då mm. tror jag, för att de Just Där med. finns en grundförståelse, helt enkelt.
0: Förstår jag att du gör ju ditt bästa för att förbättra det här som vi har pratat om, som är knepigt med, med vården och psykiatrin och, och språket. Men vad tänker du att man kan göra ute i verksamheterna för att liksom uppmärksamma det och våga börja förändra det?
1: Jag vet ju att idag så pågår implementering av ett projekt som heter SafeWords. Just
0: det. Ja. De har vi haft som gäster här mm. i, i podden. Hej, nu.
1: Och där i ligger en del av SafeWords handlar just om språket. Att mm. vårdpersonalen ska träna sig till att helt enkelt tala positivt kring patienter. In, inte. Och det är ju också värderande naturligtvis mm. po- positivt men ändå att man in, inte uttrycker sig så, så att det blir ett negativt tänkande kring patienten. Ja, det. det är ju det, det som är den stora konsekvensen. Mm. Ja, precis. Och det tycker jag är jättebra. Mm. Så det, det är ett sätt att gå. Att, att Sen skulle man ju liksom, jag skulle väl önska kanske att vårdutvecklare på varje sjukhus och så vidare kanske hade kurser. Gick in på de psykiatriska vårdavdelen. Lyssnade av hur pratar vårdpersonalen. Vad kan vi göra? Kan mm. vi jobba på ett annat sätt?
0: Jag har tänkt sådär när vi gjorde. Eller det var jag som fick äran att hålla i det. Det var ju oerhört bildande. De här tvångsvårdsundersökningarna. Mm. Så är ju min tanke att. Man i vården skulle behöva. Liksom fler mätpunkter. Som bara patienterna kan värdera. Alltså det räcker inte med att säga vi har erbjudit ett uppföljningssamtal Vi måste också ha ett kvitto på att patienten känner att man har fått dela med sig av sin erfarenhet Och känner sig lyssnad på Alltså att man hittar fler sådana saker där man inte där det inte är vi som bestämmer om något är gjort eller inte Utan att det är patienterna som beskriver att man upplever att något har åstadkommits eller inte Och då måste man prata om vad vi vill åstadkomma. Vi måste prata om hur ska det kännas för dig? Och vad är det jag kan göra då? det Det skulle behöva tvinga fram en annan sorts sonderande tillsammans, tänker jag. Och
1: ödmjukhet.
0: Ja, just det. För du kan inte säga att nu är du väl trygg va <laughs> utan det, det krävs något annat då mm. Mm.
1: eller att nu, nu ser vi att det här går så bra för dig nu, nu, nu just det du är ju fräsch lite. nu mm. en patient sa till mig en gång du jag skulle vilja gå ut och titta på den där filmen som går ikväll men jag tror inte jag vågar för du kanske jag skrattar och då tror de att jag mår så bra så då kan jag gå hem men jag mår skitdåligt fortfarande
0: ja. är det något jag har glömt att fråga dig om som du brukar tycka är viktigt att framhålla kring det här.
1: Alltså. Någonting som jag vill också reflektera. Till, det finns inte med i min forskning. Så, men, men i mitt arbete som lärare. så Gång på gång så stöter jag på det här. Att vi har ganska många studenter. Som kommer från andra delar av världen. Mm. Och att vissa av våra uttryck. Som vi säger. Det har. Många liksom noll, ingen aning om vad vi egentligen menar. Och då menar jag en sån enkel Aha. sak som när jag stod i klassrummet en gång så att nu ska vi prata om ångest. Så var en kille som räcker upp handen och sa ångest? Vad är det? Jag har hört det ordet. Och tänker jag, men, men hjälp. Alltså det är ju något vi slänger oss med, Aha. var och varannan person. Det visade sig att han kommer någonstans från något latinamerikanskt land vilket vet jag inte nej säger jag, men om vi börjar så här då, så börjar jag liksom beskriva den här känslan i kroppen ja, som du pratar det. om när man har ångest. Jaha, säger han, ja, men det där kallar vi när hjärtat gråter. Mm, just det. Och det är också en sån här språkgrej som fick mig att verkligen häja till och reflektera liksom. vi, vi använder så mycket, inte bara medicinska uttryck utan vardagsuttryck mm. också. Som Inte förstås på det sätt som vi tänker att ska förstås av andra.
0: Och då kan man ju också tänka sig att även mellan en pursvensk patient och en pursvensk läkare. Också finns sådana där att jag har den här betydelsen och du får en annan bild i huvudet av det här. Eller kanske ingen bild alls.
1: Nej. Om du får frågan, är du deprimerad? Och så har du aldrig överhuvudtaget funderat över vad vad innebär det här? Ja, du svarar som god dag skatt. Antingen så svarar du ja. Mm. Då skriver läkaren har varit deprimerad. Eller nej, har aldrig varit deprimerad. Men det kanske ligger en, sanningen någonstans Just det. däremellan.
0: Mm. Ja. Det där får vi ta vidare. Det är mm. det bästa med den här podden att vi aldrig blir klara. <laughs>
1: <laughs> det är vi så. Ja. Med... med Vår värld, vårt liv överhuvudtaget.
0: Ja, och vårt forskande efter att försöka förstå saker. Det är bra. Stort tack för att du ville vara med, Kristina. Tack själv. Den här
1: podden görs
0: av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kafferast i kunskapsfabriken.